1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregándoles información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con la diputada Marisela Santibáñez sobre la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente de Refundar Carabineros y también sobre la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública anunciado por el Gobierno. Les contamos sobre la campaña que pretende evitar accidentes de tránsito en fiestas patrias y de la renuncia RN del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Iniciamos la cámara en la radio. ¡Ale!
2: Dame un poquitín. Tu tiempo, dame solo te pido un momento para decirte todo lo que estoy sintiendo. Préstame la luz que hay en tus ojos para iluminarme aquí por dentro y así puedes ver cómo te estoy queriendo. Esta es mi verdad. Dios, tú cambiaste mi mundo, cambiaste mi vida, cambiaste.
1: de fiestas patrias en que se espera que cerca de 400.000 vehículos salgan de la capital hacia diferentes destinos del país, Carabineros lanzó una campaña que busca concientizar a la población sobre las graves consecuencias de los accidentes de tránsito, que solo en lo que va del año ya han dejado a cerca de 1.000 víctimas fatales. Haciendo una analogía con el COVID-19, la campaña se refiere a los accidentes automovilísticos como la otra pandemia, ya que también mata a miles de personas. Según cifras de la institución, en 2020 se produjeron más de 60.000 siniestros viales en Chile, donde murieron casi 1.500 personas, y en lo que va de este 2021 ya se han producido más de 40.000 accidentes y la cifra de fallecidos supera los 900. Queremos que nuestros compatriotas, los usuarios de las vías, no solamente los automovilistas, sino que todas las personas que hacen uso de las vías en Chile, podamos contribuir a combatir esta otra pandemia que tantas vidas cuesta en nuestro territorio. Aquí no hay una vacuna contra la irresponsabilidad, contra la falta de conciencia y contra las acciones temerarias, señaló el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Agregó que en 2015 la OMS ya nos alertó respecto de esta otra pandemia y esta acción que comienza el día de hoy tiene que ser durante todo el año. El general Yañez admitió que hay preocupación por lo que pueda ocurrir en estas fiestas patrias, aunque manifestó su confianza en que estas acciones preventivas tienen que llevarnos a disminuir los accidentes de tránsito. No quisiéramos que fallecieran más personas en las vías, no solamente los automovilistas, peatones, ciclistas, los que usan scooter eléctrico, todas las personas son responsables de un una convivencia vial segura para todos.
0: Cámara en la radio.
1: La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional acordó un punto especial para la nueva constitución. Se trata de proponer un reemplazo o una refundación de la institución de carabineros. Esto se da días antes de que el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciara un proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Y según palabras del mandatario, esto también se enmarcaría dentro de la reforma a la institución. Policial. Vamos a conversar desde este tema con la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muy buenos días a usted y a todos los que son parte de, de las comunicaciones en la Cámara de Diputados, saludarlos afectuosamente y, por supuesto, eh, hacer referencia que también soy parte de la Comisión Bicameral, que no ha tenido cita últimamente, por lo menos yo no he sido convocada, donde estamos diputados de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y también los que integran en el Senado. Por lo tanto, ahí se estaría discutiendo todo el tema que vamos a conversar a continuación, pero le vuelvo a decir que no ha sesionado últimamente.
1: Muy bien, pues, diputada. Más aún, entonces, nos interesa conversar con usted. Diputada, primero, ¿qué le parece esta determinación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Convención Constitucional? Sabemos que esto todavía no está aprobado por el Pleno, falta trámite todavía, es una propuesta, pero ¿qué le parece esta refundación de la que se habla por parte de carabineros? Mire, yo no estoy
3: para nada en desacuerdo ni tampoco lo tildaría de infantilismo como lo hizo el subsecretario, que me parece que sus palabras no, no están en contacto ni en, en, eh, en sintonía con la ciudadanía, en sintonía con, el, con la situación que se da en nuestro país. Recuerde usted que podemos ir un poco más atrás y hablar de la corrupción que hubo en Carabineros, lo que ha hecho que esta institución pierda toda la credibilidad que en algún momento gozó, que en algún momento tuvo, incluso a nivel internacional. Siempre nos jactábamos y hacíamos referencia de, de nuestras políticas pero lamentablemente estos hechos que se han investigado entre el 2006 y el 2007, por ejemplo, este el caso de los 35 mil millones de pesos siendo el mayor fraude de la historia de Chile, ¿cómo no pensar entonces en una refundación? ¿no? Hay 132 personas que están eh, hoy día formalizadas por este caso pero la herida que le provocan a una institución que tiene más de 60.000 funcionarios es muy grande, es muy grande y la dejan en un espacio muy complejo eh, de credibilidad ¿ah? entonces si seguimos, uh, y si seguimos ahondando en qué, cómo ha sido esto el tema del montaje. En Carabinero prevaleció una cultura organizada de la dictadura que utiliza montajes para realizar operaciones. Por ejemplo, el caso Huracán cierto El caso Huracán es otra cosa que remeció a nuestro país. Carabineros eh, amparados por la ley de inteligencia falsificaron pruebas interviniendo teléfonos celulares para incriminar a ocho personas. ¿ah? En el caso eh, de asociación ilícita y terrorista en el tema de, de Mapuche. no Entonces, de verdad que a uno... Eh, le van Todas estas cosas son argumentos como para pensar en una refundación eh, y, como lo dice el presidente de la República, una reforma, una reforma que no, no ha entrado todavía, esperamos que llegue luego. Dicen que ahora el 3 de septiembre la presentó y que entraría ya prontamente. Y yo no puedo dejar atrás el asesinato a Camilo Catrillanca que es otra cosa que luta un poco a nuestro país y que al mismo tiempo pone en un lugar aún peor a la institución de carabineros. ¿ah? Y recuerde que, que ese caso, el 2018, en el Temucuicui, con los funcionarios de carabineros del GOPE, ¿ah? que no tenían las cámaras, esas cámaras que tenían que utilizar, que no se entregaban, y que eso fue un, un tema de discusión en la, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque una vez que se implementa o se le da presupuesto a la institución de carabineros para que tengan cámaras que tienen que registrar todos los hechos que acontecen, se deben entregar todas las tarjetas eh, que, que están grabando, digamos, las situaciones distintas que ellos tienen que enfrentar. Mm. Y ese caso, el caso de Camilo Catrillanca, también eh, es un tema que, que te lleva a pensar en una reforma y más allá, por lo menos nosotros como Partido Comunista, pensamos en una refundación. Y no puedo dejar de hablar de la violación a los derechos humanos que suscitaron en el 2019, mientras el pueblo exigía dignidad. ¿Y por qué lo digo? Ah, aunque suene, parece un eslogan, Usted sabe que hoy día estamos en medio de la creación de una nueva constitución, estamos escribiendo una nueva carta magna, por lo tanto, el estallido social o todo lo que significó eh, estar en la calle pidiendo y exigiendo tus derechos, para muchos terminó siendo la mutilación de sus ojos, para muchos fue el abuso de poder, el abuso de la fuerza, el, el uso excesivo de la fuerza, y eso fue continuo. Entonces... No, no es
1: infantilismo como dice el subsecretario, pensar en una refundación. Mm. Diputada Santibáñez en relación a eso último, a las violaciones a los derechos humanos que quizás puede ser lo más sensible, ¿no? El tema económico nos puede dar rabia, nos puede frustrar, pero el tema de los derechos humanos es algo que claramente nos conmueve en lo profundo de nuestros corazones y de nuestras almas. ¿Usted cree que ha habido un reconocimiento por parte de la institución en cuanto a lo que ocurrió con las violaciones a los derechos humanos habiendo organismos internacionales al menos tres informes de organismos internacionales que dan cuenta de que sí hubo violaciones a los derechos humanos por parte de la institución policial? Mire, yo en ese sentido, y usted lo dice con, mejor que yo, ¿eh? es Amnistía
3: Internacional que evidenció que Carabineros utilizó deliberadamente fuerza excesiva contra las y los manifestantes. La policía utilizó esta fuerza para dañar a quienes se manifestaban o al menos sabiendo que ese sería el resultado y provocaron traumas oculares, como lo decía recién, por ejemplo, tengo que siempre nombrarla y lo la nombraré con harto orgullo porque claramente es de la comuna de San Bernardo, de la comuna más importante del distrito que yo represento, Fabiola Campillay, o Gustavo Gatica también, golpizas brutales como la de Mario Acuña, que también, justamente es de mi distrito de Win un hombre que estaba en, con muertes, o sea, perdón, con daño cerebral importante. Varios asesinatos en mano de, de procedimientos, como Ariel Moreno, de Padre Hurtado, Jorge Mora, el neco de Colocolo colo que fue. Eh, eh, atropellado por, una, por un, un automóvil de carabineros, por un, un camión, ¿no? Entonces son esas cosas las que te llevan a pensar cuando Amnistía reconoce esto y carabineros no hace un mega culpa real, no, hace, no, 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 no hay una, una sensación de que, de que hay arrepentimiento o de que efectivamente los protocolos no se... Y simplemente se da de baja dos, tres carabineros y con eso estamos, yo creo que hoy día se hace más fuerte la idea que hoy día se, se presentó ahí en eh, derechos humanos en, en la convención, de una reforma, pero más que una reforma, de una refundación, como también lo dijo eh, la bancada del Partido Comunista.
1: Mm. Diputada, bueno, han salido muchas críticas frente a este tema de distintos sectores y, por ejemplo, el general director de la institución Ricardo Yáñez, enfatizó que están en un proceso de modernización y que ninguna persona, comillas, me ha pedido un cierre de un cuartel o que elimina carabineros donde están. Todos me han pedido más carabineros. ¿Cómo se pueden contraponer estas dos opiniones que la gente, de alguna manera, cuando se siente insegura, dice, a ver, es que aquí faltan más carabineros en mi barrio? Pero, por otro lado, estamos proponiendo que hay una refundación. Y eso le quería preguntar también una refundación, ¿cómo la calificaría usted? ¿Usted un cambio de nombre? ¿Un cambio de uniforme? ¿Un cambio de institución? ¿Un cambio de los cargos directivos? ¿Cómo sería? Mire, yo no... Eh, a
3: ver, sería muy, muy, muy eh, irresponsable de mi parte plantearle aquí ahora el cómo refundar carabineros. Lo que sí le puedo decir es que es evidente que la gente ante la inseguridad va a pedir más carabineros, pero ¿qué tipo de carabineros es lo que tenemos? Y ahí está el tema. Ah, el tema no es que, obviamente, eh, yo lo encuentro casi una caricatura el decir que la gente quiere más carabineros. Evidentemente, en San Bernardo hay lugares, en San Bernardo, no solo en San Bernardo, le puedo hablar de Talagante, de Melipilla, de Peñaflor, donde se ha, se ha incrementado mucho más eh, la violencia... Eh, y digamos todo esto que tiene que ver con la delincuencia por lo tanto, sin duda, la gente va a pedir más carabineros, y esos carabineros a muchos lugares no, lleguen, no llegan, recuerde usted que los carabineros no están designados por un número de población, o sea usted per cápita no hay una cantidad de carabineros va a depender de donde usted viva va a depender de la región donde usted nació va a depender de la suerte que tenga de nacer en una comuna con, con medios o sin medios, ¿ah? y en este caso, a mí que me toca representar en la zona sur de, de la región metropolitana yo le puedo decir que efectivamente la gente si quiere más carabineros. Pero la, la, eh, vuelvo a decirlo: ¿qué tipo de carabinero y qué tipo de institución? Una institución creíble, una institución que no tenga eso, ese, ese escándalo como los mil, los cuantos, 35 mil millones, no me acuerdo la cifra exacta. Sí, 35 mil millones de pesos. Sí. O el tema del caso Huracán, que yo le hacía sí. referencia el tema Catillanca, o la violación de los derechos humanos. Yo la verdad es que creo que eh, el subsecretario, cuando habla de infantilismo, se equivoca y al mismo tiempo él mismo mencionó la Comisión Bicameral de, de Seguridad Ciudadana que no ha estado digamos sesionando no tengo idea de la razón sé que soy una de las que nunca faltó a la Comisión que estuvo siempre presente porque este es un tema que nos interesa no es un tema que queremos eliminar la institución de carabineros y formar otra policía no se trata de eso se trata de refundar un tema que lamentablemente ha caído en el descrédito máximo y además ha incurrido al tema de la violación de derechos humanos que para nosotros terrible, como Partido Comunista, como usted quiera llamarlo. A mí como ciudadana me parece que hoy día no poder confiar o creer que, eh, los por ejemplo, los, las personas que salieron a la calle a exigir sus derechos, que hoy día estamos creando, gracias a ellos, una, una nueva constitución, muchos de ellos que están privados de libertad han tenido montajes donde los, los carabineros son los los testigos, por lo tanto, cuesta mucho entender que no estemos dispuestos a una refundación o que no estemos dispuestos a reformar de manera categórica, no solamente pinceladas o maquillaje, tiene que ser una cosa de fondo, tiene que ser una cosa institucional, tiene que ser una cosa de doctrina, tiene que ser una cosa donde eliminemos ese exceso de autonomía que tiene la, 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 el carabineros de Chile.
1: ¿Y usted cree que es una decisión que debe tomar finalmente la convención constitucional? Porque algunos de los constituyentes, estoy revisando algunos, por ejemplo, Felipe Arboe dijo que era una decisión inconstitucional. Bueno, Marcela Cubillos también señaló que una comisión provisoria no tiene atribuciones para reemplazar una institución del Estado. Fachaín también dijo que esto podría estar fuera del ámbito de nuestras facultades. ¿Usted cree que no está dentro de las facultades de la convención analizar esto cuando se está analizando el reglamento? Mire,
3: lo que me pasa a mí es que me dijo puros nombres que efectivamente no van a estar muy dispuestos, ¿ah? Yo me acuerdo perfectamente la labor de Felipe Arboe, un hombre que trabajó mucho en este tema, pero al mismo tiempo tiene una cercanía importante, ¿no? Eh, por otro lado, eh, la señora Cubillos que hoy día es parte de la Convención Constitucional pero sabemos que ella es parte del rechazo también a un cambio constitucional, por lo tanto eh, esos nombres no son los que a mí me, me, me hacen eh, sentido, ¿no? Me hace más sentido pensar en los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde efectivamente Efectivamente sí, hay, un, hay una exigencia, y estábamos pidiendo hace mucho rato que entrara esta reforma, carabinero, o esta instancia de un nuevo ministerio, pero el nuevo ministerio hay que analizarlo muy bien, ¿ah? Todavía no entra, así que no podemos discutir en base a algo que no hemos visto, si ¿ah? Sí, hablamos de eh, un nuevo ministerio de seguridad, ya el nombre a mí no me, no me convence mucho, pero es un nuevo ministerio, pero... ¿Cuáles son las atribuciones de ese ministerio? ¿Qué es lo que pretende ese nuevo ministerio? ¿Es lo que tendremos que analizar ahí en la comisión? Mm. Pero ese proyecto tendría que haber entrado por la bicameral, o por lo menos revisarlo en la bicameral, yo creo y espero que hoy día se active nuevamente esta comisión bicameral eh, que está eh, presidida por el senador Insulza, que, que esperamos, Insulza, perdón, esperamos que, que se pueda analizar ahí eh, a fondo y vamos a insistir nosotros con esta refundación a carabineros tan necesaria para la credibilidad, para la seguridad y para el, eh, para evitar ese descrédito que tienen hoy día las policías. Y que también lamentablemente hoy día se suma también a veces la PDI cuando han tenido esto, estos
1: incidentes tan, eh, tan, eh, tan criticables, por decirlo menos. Diputada, y a la larga, cuando se produzca esta reformulación, refundación o reforma profunda a Carabineros, como se le ha denominado, ¿qué va a pesar más? ¿Lo que está proponiendo el presidente de la República a través de la creación de este ministerio, que incluye también la reforma profunda Carabineros, o bien lo que pueda proponer en su momento la Convención Constitucional con una refundación de la institución? ¿Cómo se pueden conjugar estos dos aspectos? Porque pensemos también de que el gobierno le queda poco y que no sabemos quién va a asumir ya en marzo. Entonces, ¿cómo cree usted que se puede pueden ir trabajando estos dos temas. Mire, yo creo que el apremio o el apuro que tiene hoy día el, 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 el presidente de la República
3: de presentar esta reforma es por lo mismo, ¿ah? es por pensar en que se puede llegar a la idea de una refundación, a una idea tangible, a una idea verdad concreta. Y eso va a depender, por supuesto, de eh, cómo se tome. Bueno, yo creo que hoy día la atribución que tiene la Convención Constituyente está en, 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 en todo... Eh, todos un poco pueden analizar ¿ah? si tienen la atribución o si no, pero es un tema que se instaló en derechos humanos de la convención y a mí me parece muy discutible en cualquier mesa, en cualquier lugar discutir esta posibilidad. Por lo tanto, eh, yo no le cierro la puerta a que eso avance y por otro lado vamos a analizar concretamente qué es esta, este proyecto del presidente de la República, de un nuevo ministerio mm. y eh, esa celeridad o ese, esa, esa, esa necesidad también tiene que ver con, la, con lo que dice usted le queda muy poco de gobierno y esperamos que el próximo gobierno tome este tema y esperamos que el próximo gobierno por supuesto sea de Gabriel Boric y que tome este tema fuertemente y lo podamos eh, instalar como corresponde, esto no es un juego no es una, una cosa eh, digamos visceral que nos viene a decir tenemos que eliminar a, a las policías, de eso no se trata que en Chile se necesitan más carabineros que la gente lo pide efectivamente más carabineros lo que pide la gente es más seguridad y la seguridad también está en manos de carabineros al yo recurrir a las policías sentirme segura y no saber que le están robando al Estado, no saber que están haciendo eh, situaciones donde el poder se ejerce de manera desproporcionada.
1: Diputada, para cerrar finalmente este nuevo ministerio, claro se separa del Ministerio del Interior ¿no? que tiene ahí el rol del jefe de gobierno, el jefe de gabinete quien de alguna manera puede estar en un segundo lugar frente a las decisiones que toma el Presidente de la República y lo separa de ahí lo saca del ámbito político y lo pone solo en la seguridad pública. ¿Le parece a usted que por ahí quizás sí se inicia un buen camino? Miren la reforma de carabineros presentada el, por el gobierno crea un nuevo
3: Ministerio de Seguridad Pública y junto con ello crea una subsecretaría de Seguridad Pública sí. y prevención del delito con secretarías regionales, ministeriales en todo el territorio nacional. Por lo tanto, suena súper bueno el, el digamos el titular, ¿no? Se, se, se siente como, como apropiado para, la, para los días que vivimos respecto de la violencia, la delincuencia, sin fin de etcétera. Pero yo eh, creo que esta creación del nuevo ministerio apunta en palabras de Piñera, dice Alex, Alejar la figura del ministro, y lo voy a leer literal, ¿ah? de leerlo literal, alejar la figura del ministro de fe, de gabinete de contingencias propias de la seguridad pública, otorgándole en consecuencia mayor estabilidad política y permitiendo un enfoque específico y técnico en materias de seguridad que no pugne con las urgencias políticas propias del Ministerio del Interior. Es decir, este, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? ¿Son las palabras literales del Presidente? es decir, trasladar el costo político de las acciones de las policías a otro ministerio, porque las policías, Carabineros y PDI, dependerán de este nuevo ministerio, digamos, esta creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Por eso le digo que hay, que hay que ir a, a cada punto y analizarlo a fondo, a fondo, para ver si tiene más peso este o de la refundación o de este nuevo ministerio. Yo, por mi parte, sí creo en una refundación de Carabineros.
1: Muy bien, pues, diputada Marisela Santibáñez, le agradecemos como siempre su disposición para conversar con nosotros, que esté muy bien y que tenga buena semana.
3: Igual ustedes, que tengan muy buena semana, cuídense mucho, que esto no ha terminado, la pandemia
1: sigue, así que a seguir cuidándonos. Felicidades, chao. Gracias, diputada, que esté muy bien. Era la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, hablando entonces sobre esta posible refundación de Carabineros.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: Tori, te descubrí Sin querer Sobre mi plano Se desliza tu mirada Se amanece tu cabello rojo tus labios de mujer sutil oh, Te descubrí sin querer Entre rayuela la lluvia y París En se escuchando jazz París no está tan lejos Continemos sin frenos ni dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano, que nos da igual Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar En melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya, la cosa no es tan grave Son mujeres que dejan algo en el aire que dejan marcas donde pasan
1: Mesa ampliada de la convención constitucional emitió una declaración oficial respecto a la situación del convencional y vicepresidente Rodrigo Rojas Vade tras reconocer a la tercera domingo que mintió en su diagnóstico de cáncer que declaró al momento de postular al cargo. Como mesa ampliada de la convención constitucional lamentamos profundamente lo ocurrido con el convencional Rodrigo Rojas Vade y empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona, señaló el documento, Además detalla que la situación de Rojas Bades en la mesa. Ante la seriedad de los hechos hemos aceptado la renuncia que el señor Rojas ha presentado a la vicepresidencia adjunta de la convención. Mantenemos, dijeron, nuestro compromiso irrestricto con la transparencia y la probidad en el ejercicio de nuestros cargos, por lo que iniciaremos los procedimientos internos correspondientes. Asimismo pondremos a disposición de los organismos respectivos todos los antecedentes de los cuales dispongamos. Como adelantó la presidenta de la constituyente Elisa Aloncón, la mesa se iba a pronunciar, finalmente lo hizo, aceptando entonces la renuncia. Zanjado el tema de la vicepresidencia, la duda queda en cuál será el futuro de la convención de uno de los constituyentes más emblemáticos de la lista del pueblo pese a que él señaló a la tercera domingo que siento que me tengo que retirar de la convención no está contemplado un mecanismo formal de renuncia y la ley plantea que al ser independiente no correspondería su reemplazo en caso que cesara en su cargo de todas maneras ya hay reemplazante en cuanto a su cargo en la vicepresidencia Elisa Aloncón, la presidenta de la convención se refirió acerca de las acciones que se tomarán ante el caso de Rodrigo Rojas Vade, luego de que se diera a conocer de que no padecía cáncer, enfermedad que aseguraba tener cuando se hizo conocido en las manifestaciones manifestaciones sociales del 2019. Al respecto, Elisa Loncón indicó que para estas situaciones tenemos conductos establecidos, para situaciones que ocurren a nivel de la mesa ampliada y en este caso indicó que él subió por paridad, por lo tanto, si él renuncia, sube su paritaria y eso está definido por el reglamento que hicimos para instalar la mesa ampliada. Que Rojas va renunciara renunciar a su cargo de la vicepresidencia de la mesa, su parecer fue lo mejor que pudo hacer. Antes no nos habíamos pronunciado porque no teníamos una comunicación oficial, pero la aceptamos. Nosotros tenemos por procedimiento que subió por paridad y asume la persona paritaria. Eso está definido por reglamento aprobado por el Pleno y son nuestras normas internas. En este caso indicó. Tania Madriaga asume, ya lo tenemos definido por reglamento. En cuanto a la situación actual de Rojas Vada, detalló que es de su exclusiva responsabilidad personal, no es responsabilidad de la convención. Entonces, él, como ya lo ha hecho, asume su error, asumirá las otras responsabilidades que emanan de esta situación. Asimismo, recordó como convención que se han definido una comisión de ética que se encargará de analizar la situación. La convención constitucional, 255 hemos sido instalados ahí. Ya la Convención Constitucional, los 155, hemos sido instalados ahí, por lo que implica es un cargo constitucional, como fueran los mismos parlamentarios, nadie puede renunciar, agregó que son cargos constitucionales y no son renunciables. Sobre si esta situación no complica la legitimidad que tiene la Convención, si Rojas Bades se mantiene como constituyente, Loncón indicó que en total son 155 constituyentes y en ese sentido indicó los medios de comunicación tienen que tener la capacidad de informar que la convención tiene su agenda. Nosotros, dijo, tenemos nuestro cronograma, hemos tenido múltiples dificultades y hemos podido avanzar y esta será una más y la convención va a saber salir de los problemas que tenemos. Ante la pregunta de si a su juicio hay un vacío, porque lo no está definido como un constituyente puede dejar la convención, Loncón indica que como está definido ahora, es la manera como mantienes el sistema que funcione porque son 155 y ahí está instalado de una manera equilibrada. Eso hay que asumirlo y nosotros tenemos un año de operación y bueno, por eso tenemos el Comité de Ética y el Comité de Ética tendrá que deliberar y pensar eso. Hemos tenido múltiples problemas y no nos hemos estancado. Tenemos un mandato y vamos a cumplir con ese mandato y ahí hay gente que está trabajando que está saliendo adelante no nos vamos a detener dijo elisa loncón y ya tenemos una solución que está instalada y que por normativa nuestra ya tenemos una manera de cómo avanzar en el asunto y lo demás es constitucional una situación personal finalizado diciendo no va a mellar el trabajo de la convención
5: yo porque.
0: la cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: desde que hubo cambios en los municipios de nuestro país nos hemos ido enterando de una serie de casos de irregularidades que han afectado por ejemplo a los municipios de Viña del Mar, de San Ramón y que se los hemos ido comentando. Ahora es el caso de Vitacura donde el ex alcalde Raúl Torrealba se ha visto involucrado Finalmente, y frente a los hechos que son de público conocimiento, he decidido presentar mi renuncia a la militancia de renovación nacional, dijo el ex Edil. Así comienza la comunicación de tres párrafos con que el ex alcalde de Vitacura informó su decisión de renunciar a la militancia que mantenía en RN en medio de la indagatoria que realiza el Ministerio Público que involucra su gestión en la comuna. El pasado 31 de agosto, el diario La Tercera informó que la actual alcaldesa de la comuna, Camila Merino, de evópoli interpuso una querella en la que, entre otros puntos, se acusa al militante de RN de haber recibido sobres con 5 millones de pesos mensuales en los últimos tres años. Ante este punto, la colectividad de Chile Vamos abrió el debate sobre cómo enfrentar el escenario. Y de hecho, el abanderado del sector, Sebastián Sitzel manifestó que Renovación Nacional tiene que suspender la militancia de cualquier involucrado en este caso, agregando que los partidos deben tener un estándar más alto que las acciones legales. Y este escenario tuvo ya una resolución con el anuncio hecho por Torrealba al respecto. Es el profundo compromiso que siento hacia el partido, del que he formado parte durante tres décadas y en el que tengo grandes amigos, por lo que abrigo un enorme aprecio. Hacen que sea necesario tomar esta decisión, que si bien es difícil, es la correcta, planteó al exponer los motivos que los llevaron a renunciar jamás permitiría que un proyecto del que he formado parte por tanto tiempo se vea afectado por una investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo en términos personales y con total libertad agrega Torrealba para cerrar señalando que confío en la investigación del Ministerio Público, colaboraré en todo lo que me corresponda y volveremos a encontrarnos cuando todo se haya aclarado como estoy seguro ocurrirá al respecto, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, informó que el exalcalde Torrealba se comunicó personalmente con él para informarle los motivos de su renuncia. Lo ha hecho con la firme convicción de liberar al partido respecto de la investigación judicial que se lleva en su contra, destacó el también senador. Como lo había hecho cuando se conoció la investigación contra Torrealba, el timonel oficialista afirmó que en Renovación Nacional sostenemos que el principio de la probidad, la transparencia y por sobre todo la presunción de inocencia es clave lo que ha hecho el exalcalde Torrealves liberar a las instancias internas como también a la investigación judicial para que las instituciones funcionen y finalmente se esclarezcan hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados, destacó el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chagua.
6: Entre este montón de acertijos Me piden que no pierda el tino Yo pido por mi claridad Gracias so. Sagradas, siempre mortales Sacrilegio, sacrilegio Abandono su deprecio Mi terapia, mi belleza Cuando me des